0: 欢迎大家收听《欧盛 Money》。这一次我们讲猫猫街罐罐 ETF 计划通。想知道猫猫街上又发生了什么事吗？可以一起来听听看 ETF baby 是怎么出生的。欢迎收听 Ocean、awesome、Money， 我是威利，这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考。那我把我知道的知识分享给你。那如果你喜欢我的内容的话，可以订阅这个频道与留言哦。那欢迎大家一起加入我们投资新手小白猫社群。那你可以在赖社群里面去搜寻小白猫，或是你点下方 show note 连结。目前呢，频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。现在时间是2021年的4月29号下午的8点五十五分。今天我们的单元是。是投资新手小白猫这个 ETF 小白猫五猫猫街罐罐 ETF 计划通这 ETF baby 是怎么生出来的？首先呢是生活闲聊的部分哦、喔。这个最近我们这个小白猫新手社群有不少的朋友加入、喔，也欢迎大家一起来，就是学习我们比如说 ETF 相关的知识啊，或是价值投资啊这些。那有些也是比较想说帮自己的小朋友啊做一些投资规划的父母，我觉得也很棒。那投资呢不用嫌晚啦，反正你从什么时候开始都有机会累积自己的财富，这样很好。那首先啊，先跟大家分享一下，我们在 FB 上有一个，我有贴了一个贴文的活动啊，就是我最近看了一个新闻呢、啊，就是关于一个六十一岁的失业爸爸独养一个四岁的女女儿啊，这新闻记者写的真的是。蛮催泪的，他就讲说，这个爸爸他没钱给这个小朋友吃饭嘛，那这个小呃，他爸爸就问这个女儿就说，哎，我把你送养给别人养好不好？结果这个女儿就放下她的饼干跟牛奶，然后就跟着爸爸说，爸爸我不要，以后我不会再受肚子了。」哇，这个写到这样子，真的是赚人热泪啊，所以我就二话不说就先捐了钱这样子，然后也在 FB 上面就是先贴文跟大家说啊，如果。你觉得你有能力可以帮助别人的话，你可以去就是做一下斗内嘛。反正大家在投资路上，你总是需要运气嘛。那就是做一些善事帮助别人，也许也可以增加自己的运气啦。那当然，我后来有看到有些听友也会跟我说，他们也有捐钱啦。那我我只能说啊，也蛮谢谢这些听友的。那你有？捐的话，至少这个小朋友的话，他才四岁嘛，那他就有机会可以多天多吃几天的饭呢、啊。虽然我们没办法去养他一辈子，但是至少有机会可以让他有几天不要爱饿，时候，就是肚子饿嘛，这样也是一个善事啊。那当然蛮希望有好心人士可以长期的去资助他喽。当然，在这个这个做善事的这个抖内的网页上啊，它好像是一个基金会吧，它里面其实还有很多就是比较需要帮助的人。那当然，世界上。苦人还蛮多的啊，那如果大家还有钱可以做投资，其实你算是幸运的一个人了。好那第二跟大家分享就是最近我有时候会去听这个谢承彦老师啊，他的直播。那他有时候看到我，就是因为我 F B 上面都写说这个财经哎威力财经角嘛，就 F B 专业的名字，他就会一直帮我介绍我的节目，害我有点不太好意思。那蛮谢谢这个谢承彦老师，就是他是华尔街见闻的主持人。那他的节目礼拜一到礼拜五晚上都有更新，就是等于有点算日更的啦，只有礼拜六、礼拜天休息。他、啊、至少礼拜六、礼拜。天休息一下，平常礼拜一到礼拜五都都有这个。Podcast 内容，那晚上十点又有这个直播，真的是还蛮辛苦的。那当然，他分享了很多知识，也让我，比如说有时候在运动的时候就学习一下，蛮好的。那也谢谢这个谢老师的推荐啦、啊。好推荐我的节目，感谢他。第三个就是最近这个 PTT 上又开始炒这个主动投资跟被动投资大战。好、哦，当然最近又有什么基金黑武士啊，跟这个多拉王啊，这两位前辈嘛，哈，他们又有一些，或者是还有其他。p t t 上的大神，我开始就在讨论这个、啊、有时候我是觉得这个东西啊,啊多理解是好事啊，但是没有必要一定要你一定要站哪一边啊。那当然，你已经选好你哪一边，你也觉得这样子投资对你的这个人生是很有帮助，那你就 keep 这样下去就好啊，也不用一直吵来吵去啊。其实这个对投资没什么帮助。好啦，那以上就是开头闲聊的部分啊。欢迎来到我们的主题时间。今天我们介绍的主题题目呢是“猫猫街罐罐 ETF 计划通”，这 ETF baby 是怎么生出来的？第五集，好、哦，就是 ETF 小白猫这个第五集啊。那我们我把这个跟新手教学啊，或者是分享的这个单元系列，就是称作啊、呃，在前几季我是称作这个投资新手村啦。那到了第四季。第五季这边我们就叫做“投资小白猫”这个系列啦，那等于是分享一些我整理好给新手投资人或是投资朋友的一些心得跟分享啊，尽量用一些比较简单的话，然后分享我知道的东西给你。这样好，那我们就是介绍一下这个第五集。上一期啊。我们讨论了这个主动投资跟被动投资的概念，那是不是一定要二选一嘞？事实上，在投资里面不是非黑即白啦，也可以合并运用。那其实绝大多数的人，我认为你也不会是选边站啊，就是你不一定会是，就是你一定被非被动投资不可的人啦啊，因为我觉得这样的人真的是还蛮算少数的啦。当然，也有的人他是比较坚信说啊，我就是要做这个指数被动投资就好。那就我个人的投资经历里面，我也不是。完全的这个被动投资，因为所谓的指数被动投资，相信大家在前一集就有听过，你是要买这种可以代表这个市场的大盘指数，这样子的投资才叫做被动投资。啊，如果你买的不是代表这个大盘的 ETF 这种指数，你叫做被动追踪啊，但是不叫做被动投资。那这个定义是证交所它的文件上面所定义的，而、哦、不是我定义的。那、啊、还有一些比较经典的书上，好、哦、像这个我们前几期有介绍这个。伯格先生他，他他的理念，他也有这样介绍。好，第一个要怎么选择这个被动投资跟主动投资哦？这个题目本来是在上一集第四哦 ETF 小白猫四的时候要介绍，但是因为时间太长，就延到这一次介绍。我觉得啊，这个 VanGuard 有一篇文章写的不错不错了，那个文章的名字叫做《主动适货指数化投资》啊，为何两者均能发挥作用？他这篇文章就提到说。主动投资跟被动投资的方式啊，其实也可以结合使用。你看这个 Vanguard， 他们其实是在宣传这个被动指数起家的公司哦，但是他也会说跟主动投资结合哦，哦，是不是很奇怪？因为他本来创始的时候，他是以这个被动指数起家的公司哦，这是他们的核心精神。但是他这一篇文章却提到用可以跟主动投资结合使用。那我们一起来看一下他是怎么讲的哈、哦。他这篇研究啊，虽然有结合两种方式、哦这种结合两种方式，他们认为说可能会削减你在市场好的时候绩效，但是哦，当这个市场熊市的时候，你有机会退出市场，或是结降低你不利的亏损情况。那我们都知道说，被动投资市场大盘指数基金。你不会跑赢市场嘛？为什么？为什么不会跑赢市场？因为你还有一些手续费、内扣费嘛，所以你是接近而已，不是不是说跑赢啊。所以主动投资它提供了一种跑赢市场机会啊。当然要强调它是机会啊，没有人保证说你做主动投资一定赢市场哦，没有没有人这样敢保证，只是说你有这个机会。那通常可以用几个方式做这个主动投资啊、哦。第一个是研究市场趋势，或是预测哪些产业会蓬勃发展嘛。那像现在比较红的，像这个五。或者是 WiFi 六啊，或是自驾车、自动车啊，或者是我们前几期有介绍的治安啊，这些就是一些产业未来的发展趋势。第二个就是你分析个别公司的状况，找出潜力股啊，或是长期有一些增值空间的一些公司、啊。第三个，你可以用市值法去决定说投资大小中型公司的这个市值。那为什么要用这个市值法去先判断大小？中型公司这些市值呢？原因是因为你可以用这种方式呢去找出，比如说某一群小型公司，它也许波动是比较大的，那你就有机会从波动大的这个公司里面啊去找出你赚钱的一条路哦。所以在学术上面去讨论到风险是所谓的波动，但是有的人他就是喜欢这个波动啊？为什么？如果今天做主动投资的人啊，他可能比较不会喜欢说没有波动的一个标的，为什么？他就很难去做买卖赚这个资本利得嘛。所以大家都在去规避说所谓的风险，可是有的人他是风险爱好者，那他就非常适合做这个主动投资，他就爱这个风险，就爱这个波动。所以有的投资人他可以去先去区分市场上有哪些大众小型公司，那可能他就针对那一块他比较熟悉的领域去赚。所谓他的这个承担这个风险的机会才啊，那刚才提到这三点啊，一般来说，像 Vanguard 这边举到的，它事实上是讲说是主动基金啦。那这三点通常一般是这个基金经理人的团队去做分析。那 Vanguard 提到说，结合这两种投资策略的优势啊，是什么？就是核心卫星式策略。他意思说，投资人结合主动式跟被动式投资时啊，其实啊。最常用的方法就是这样，就是你要有一个核心的持股，那再搭配众多的卫星持股，或是部分的卫星持股，让将你用广泛的股票以及债券指数投资啊，作为你投资组合的核心啊，再搭配这个主动式管理基金作为卫星啊。但有的人可能会想说啊，我钱就不多，我搞这么多干嘛？哎，你说到重点，如果你今天钱不多的时候，你就先顾好你核心就好了。等你的核心的 base 有了，你有信心了，你觉得你有一些钱，愿意承担多一点风险的时候。或是你有多一点钱，你愿意有心力去操作它的时候，或是放到主动型基金的时候，那你再来去做这个卫星，这样也是可以。那投资组合核心的指数化投资啊，它可以有什么好处？提供你风险受控以及低成本的方式，因为内扣费用低嘛，那你有机会捕捉到市场的这个回报、啊，就是贝塔。那主动式管理的这个卫星基金啊，那你有机会可以跑赢市场，就赢得这个阿法的机会啊。那投资小白猫可能就不晓得这是什么贝塔就是。就是指市场指数的相关系数了，那阿尔法就是指数优于市场的绩效啊，那就反正做这个学术研究嘛，他们就会讲一些这个专有名词啊，哦、喔，给大家先了解一下。凭借这两者的优势的策略啊，那你就有机会受惠于主动式以及被动式投资，不会因为其中一种这个投资比较表现比较好，你就感觉到后悔啦。哦、喔，简单来说，你如果你选边站了，哎、欸，结果你发现某一个投资策略非常差。在你心里面，你可能就觉得啊，还、哎、我应该要做去做另外一边。那、啊、你如果两边都有的话，你心里可能就不会有这种后悔了、啊。哦，这个是 Vanguard 他们所说的哦。那我觉得其实这个方法很不错、啊，也蛮适合新手使用。例如说，你可以七十的零零五零啊，跟债券 ETF 啊，像我自己是买零零六九六 B 啊，那其他三十啊，你就可以自己搭配选个股，或者是你要买类似像阿 k 或是安联大巴那一种标的。就是这种标的做你的卫星持股，那这样你就有机会一网打尽，又不会说后悔遗憾。你没用到其中一种方法。接着，我们看一下这个诚心啊，这个如果大家有再去看一些基金的时候，你就会去参考到 Morningstar 哦这个网站，它就是诚心啊，它是一个非常有名，然后可以让你去观察各个基金的一个网站。它上面也有很多教学文件，我觉得也蛮适合投资新手去看的。那我可能在第一季或是第二季的时候，也有拿过它的文章来跟大家分享。那这篇文章呢？它是讲说如何挑选主题基金啊，选主动还是被动？在二零二零年九月的一篇文章啊，晨星这篇文章他提到说，以全球的主动型这个主题型基金啊，来跟这个 M S C I World Index 世界指数来对比哦。主题型基金，比如说像是 E S G 啊，或是公司治理啊，好、哦、这种的，就是啊、呃、这种主题型的基金。那大家也可以去参考以前的，我有写一篇投资新手村关于 ETF 的分类啊。当然有朋友跟我说这个写的谁看得懂啊，没关系，之后我们 ETF 小白猫会把这个内容再拿回来给大家复习啊，跟大家再。在讲用简单一点的方式在讲，那他们发现说，大部分的主题基金都有选定某些领域做投资，结果三分之二的主题基金在投资风格上都有明显的成长啊，但是呢，它是偏向于科技类股啊，超过七十 percent 的科技主题的基金都是属于这种成长风格的基金啊，那主题型的这这种主题基金跑赢全球主要指数基金的概率非常小，就几率比较小啦。那二零一零年前发行的这种主题基金中啊。大概只有四十五 percent 目前还在运作，那其中也只有四分之一的基金在十年起是有跑赢 M S C I World Index 这个 M S C I 啊，它其实是一个评鉴机构，那他们边边赚了很多这种指数啦，但他们。赚钱就是赚这个授权费用。如果有一些 ETF 啊，或者是一些投信公司，它要使用 MSCI 的他们的编列的指数，那就要给他钱了、啊，就要一些授权费。那 MSCI World Index 呢？它是讲说啊，把这个全世界它有做一些分类啊，应该说把它做一些呃、啊，你可以想象成它把它打成一包啦。那它有一些分类方式，一些细则规则啊，这边就不赘述。反正呢。这一篇文章，他在研究里面，他还有举了一个例子。他说，在二零一五年初期啊，如果你投资这个 ARKW 的投资人啊 ，ARK Next Generation Inter Intern e t ETF 的投资者，到了二零一九年末啊，这个基金最近的五年年回报啊是二十七 p 几乎是 MSCI World Index 同期的三倍哦。哎，这样听起来是不是很厉害？如果你去买这个老干妈阿壳。哦，这个 K C U 他这个 Ark K A R K W 的投资人呢、啊？你买到2019年，从2015年开始到2019年年末的时候，这个基金它最近的五年年化报酬率啊，计算是27 percent， 是 M C I World Index 同期的三倍。但是如果你要去比较这个风险的角度来看啊，截至到2019年末的最近五年中，有90 percent 以上的主题基金的标准差都高于 M C I World Index 哦。这里提到的风险就是指数标准差的波动度啦。好，学术上的投资风险就是所谓的波动度哦。好，跟大家。在讲是，就是学术上的投资风险，其实就是用波动图来评估。你愿意承担比较大的波动风险，自然你就有几率，你的报酬率是比较高的。不然呢、啊，这个市场上的投资人也不会想要去做投资啊。当然 ，ARK 也是有一些部位是做投机性的啦，那自然它的风险就必须要承担多一点了。那陈信他有些建议，他说，投资人如果你在建构自己的这个基金组合的时候啊，就是建构你自己的组合部位的时候，应该要更多的卫星配置的角度啊，去考虑这种主题型的基金，而不是作为核心的部位。那最好核心部位的主题型主动基金啊，跟核心部位哦。就是你卫星部位啊，要跟核心部位是有一点互补的效果最好，也就是相关性较低啊，让你的资产配置比较多元性一点。哎、欸，这个就是跟我们这个 Vanguard 刚刚提的那篇文章就是有有一些呼应啊。好，所以提供给大家一些不同的见解，然、啊、也不是说每次都在炒主动跟被动啊，这个是蛮无聊的。我相信绝大部分的人你可能是选择两个都要啦。好，接着第二个，我们来介绍猫猫街罐罐 ETF 计划通。好，就是今天我们要最主要是要跟大家讲这个故事，让大家更好理解我们的 ETF 的发行架构。ETF 产品的发行架构 ，ETF 是怎么上市的呢？首先要先讲 ETF 的发行架构，为什么要先了解这个？因为了解这个，你才可以知道 ETF 怎么来的嘛。就跟你煮一道菜，这个菜是怎么煮出来一样的意思啊。好，所以你吃的菜，你不知道这怎么煮出来啊。今天就是要跟你讲怎么煮哦。首先，先来举个情境小故事。然、哦、如果我写的很像那个。明示的这个连续剧，大家不要意外，因为我在写这个时候，其实我脑子是放空的，然后就想什么想到什么一些实事内容，就把它补进去啊、呃。前情提要一下，猫猫街上上次啊发行的这个猫猫街饮料店指数，也有对应的 ETF， 但是猫猫街饮料店 ETF 在发行的时候啊，是由这个猫猫街的猫里长他所发起的，因为他一直很喜欢喝猫猫街饮料店啊，那里面的饮料他很喜欢，你可能喝的跟跟这个胖猫一样。所以饮料店指数，他对这个东西就是情有独钟，所以很想发行对应的 ETF。因为他家是开银行的，这个猫里长银行啊，但是因为市场上从来没有人发行过 ETF， 资金很难募集，所以他独立去购买猫猫街市值前三名的公司啊，花了他一千万猫币，然后呢，把买进的股票放到猫猫街罐罐银行里面哦，有一个银行叫罐罐银行，那由罐罐银行去负责信托，让罐罐银行发行这个。财产受益凭证，再透过证券市场卖给像小花猫这样喜欢市场指数 ETF 的投资人。后来，这个猫猫街饮料店 ETF 啊，非常受欢迎啊，因为很多猫猫很喜欢买。为什么？他就喜欢喝饮料嘛，他就也很喜欢买这种 ETF。那罐罐银行的子公司罐罐投信公司啊、哦，他也想来发行 ETF 猫猫罐,罐罐公司 ETF 啊，就是做那个专门生产猫罐罐的公司啊。因为猫猫街的饮料店 ETF 已经很受欢迎了，那新发行的。这个罐罐公司 ETF， 它还没有在上市哦，还没上市就有很多猫猫就引颈期盼啦。哦。这一次罐罐投信就很聪明了，它直接在市场上去做这个资金募集啊，这样就不用罐罐银行它来出大部分的钱啊，让市场上的大家可以来先抢先申请购买，这个就叫做申购。欢迎大家来到这个休息时间啊！今天休息时间要跟大家介绍一首歌，叫《Renardes》。那它是 One OK r a w 跟红法艾德他们所一起创作的，叫这个这一首歌啊。它是《神剑闯江湖》最终章的主题曲啊。那这首歌啊，我也是在 One OK r a w 的这个 YouTube 官网上面所听到的。那我听到的时候，我觉得是怎么说呢？就是一堆歌里面，你总是会有几首比较重听，哎、欸，这个就是那个重听的那一首啦。那当然，我后来才知道它是《神剑闯江湖》最终。终章的一个这个主题曲啊。那 One Ok Rock 这个团体呢，你可以，我应该之前有介绍过，我我们我自己的定义啦，哈，跟我老婆定义，他们叫做日本五月天啊，所以啊，它的红的程度啊，可能跟台湾的五月天是差不多的啊、喔，非常的红的一个摇滚乐团。那当然呢，它的这一首歌，我自己是觉得蛮好听的，念两句歌词给大家参考一下哦、喔。那听完了，你可以到时候在 show note 底下点击，然后去收听这首歌。它里面歌词提到说 ，For all of the times。l e t they say is impossible. When we are together, you know we are unstoppable now.、哦、就是说、呃、反正如果你遇到一些事情啊，别人都说不可能，但是只要我们齐心断金、哦、就你就是可以让不可能变成可能、啊、我觉得这两句歌词啊，蛮有意思的。那其他的歌词太多了，我就不要一一讲了，大家到时候去听听科巴。那罐罐头信的这个银行业务员啊，到处跟猫猫街上的大妈说，罐罐公司的 ETF 好棒棒，很棒啊！这个大家都要吃嘛，每个猫都想要吃的东西，不会赔钱啦、啊。就随着各种口味的开发，那这样未来很有前景。所以这个猫猫街上的猫咪大妈哦，每个都很期待，就跑去跟这个罐罐头信申购，希望上市后可以搭到这一波热潮，高价卖给长期想要持有的猫猫投资人。结果这个啊，罐罐 ETF 热卖，街上。到处都有人问说：“你今天买罐罐 ETF 了吗？”当然啦、啊，这个猫理长看到这样光景，非常不服气啦。他可能还有什么复仇计划？以后我们再继续看,看下去。那上面这个故事里面的猫理长，他透过自家的银行去买了三间饮料店的股票，再透过信托给罐罐银行去发行 ETF 啊。这样子的方式就是称作种子基金发行方式。那罐罐银行透过鼓吹猫大妈来申购啊。就是属于这种承销模式发行，也就是所谓的 IPO 啦，它的英文叫做 Initial Public Offer in 哦 ，Offering 有加 i n g 啦，就是 IPO 的由来。接着 ETF baby 是怎么生出来的？那有分成种子基金跟承销发行模式。那我们如果参考一下这个元大投信的介绍啊，我做一下这个白话翻译啊、哦，白话整理翻译 ETF 发行的三个单位啊。分别就是所谓的委托人、受托人跟投资人。简单的来说就是发起人向这个投资人募集所需要的资金，运用资金取得指数成分股之后，将这些股票交给这个受托人，也就是需要信托银行啦。那让这个受托人发行这个信托财产收益凭证，透过证券销售方式给投资人。哦，这个讲起来文绉绉，简单来说。就是呃，刚刚我们所举的这个猫里长嘛，他也很他如果说下一次他想要自己再开一个 ETF 的时候，他可能就不一定会是用种子基金，就是你自己独资发行这种方式，他可能就会使用 IPO， 就是冠冠银行他所做的这种事情，就是到处跟猫大妈讲说，哎、欸，这个好东西呀、啊，赶快来买。那这样子呢，他就会是一种成效发行的模式，就是所谓的 IPO。好，所以 ETF 募集的方式啊，一般就分成这两种啦，第一个就是种子基金模式啊。第二个就是成效发行模式，好、哦，就是所谓的 IPO。那元大他们官网的投信有说到说啊，这个发行方式又以种子基金模式作为普遍啊。当然，我查了一下，好多间的银行投信，它都写一样的内容诶、欸。所以，经过我的调查，这个应该是当年发行零零五零那个年代的 ETF 啊，才是基这种种子基金模式哦，这种发行的方式为大大多数啦。那一直到了现在二零二一年啊，事实上，大多的 ETF 它是使用这种这种 IPO 的方式来上市，也就是成效发行模式。那也就是啊，在上市前啊，先收集大家的资金啊，先认购的概念，再上市。那种子基金。模式就是指说啊，一档新的 ETF 发行的时候，由券商、投信或是金主啦，就有钱的，比如说猫里长啦，直接在这个市场买指数成分股，也就是买一堆股票自己组 ETF 的意思，然后再将买的 ETF 交付信托，让保管银行发行上市。接着跟大家介绍这个 ETF 的初级市场跟次级市场，小名词解释一下，初级市场就是指。资金需求者，他为了筹措这个资金，首次出售有价证券，给予这个购买者，最初购买者的这种交易市场。如果你在房地产上啊，初级市场就是指预售屋市场。那金管会银行局它有去定义啊，初级市场就是指说这种资金需求者，包括像是政府单位啊、金融机构或是公民营企业，他为了要筹措资金。那首次啊出售有价证券给予最初购买者的交易市场，那次级市场呢，就是指初级市场发行之后这个有价证券买卖的交易市场。哦，为什么我还是要把这种文绉绉的定义给大家啊念、呃、给大家听呢？原因是因为改天如果你自己在做投资研究的时候，你看的东西就是这种东西，所以我会先把这个东西先讲一下，再用白话跟大家解释。那原则上就是初级市场，讲简单的来说啊，就是有一些人他可能想要发行一些东西，就像刚才讲这个猫里张，那他为了要筹措资金，筹措完了哦，上市可以有机会上市了，那接着就是大众来买啦，哦，就是你大家可以去这个你的手机股票 app 里面去下单啦，那那个地方就是刺激市场。那 ETF 的初级市场，初级市场我的理解就是上市前要做的这个第一手的交易区啊，通常是证券商来做申购跟赎回。那如果有其他法人或是个人大户要做交易啊，那你要委托参加证券商，你要委托这个证券商来做交易啦。那再来是初级市场，如果你要做申购跟赎回，通常是要以实物做交换，也就是证券商要拿市场上买一篮子的这个股票，跟这个发行 ETF 的基金公司去做 ETF 的交换，或是颠倒过来啊，用 ETF 换一篮子的股票。例如说像这个台股里面的零零五零，那但是呢，一直到近期的 ETF 为了保持流通性啊，也可以不用实物交易啊，改由证券商负责做现金跟 ETF 交换的工作。那当参与证券商进行实物申购的时候啊，这个 ETF 它的发行单位数就会增加啦。那当参与证券商进行实物赎回的时候 ，ETF 的发行单位数就会减少啦。那 ETF 发行的单位数啊，跟市场里面是联动的。这个 ETF 刺激市场啊，如果我们要简单来说。它跟初级市场是有一些差别的，就有点类似转一手的概念，把 ETF 上市，让市场上的大家,大家都可以来买啦，只要是合法的这个证券经销商啊。啊，经经济商他所开设的股票交易户，那你就可以去委托这个券商去买卖 ETF。那 ETF 的价格就是刺激市场里面的排告市价了。好啦，因为时间的关系，剩下的就下次再讲啦。那我们这个 ETF 小白猫目前大概稿子写到第七集左右了。那所以，那我发现有时候讲讲，可能有的内容又要再往后放，因为为了要用比较通俗的白话来讲，可能会。让文章内容花比较多一点时间去解释。那希望大家听了呢，都可以有一点点理解。那如果听不懂的话，你可以再回放，或是啊、呃，到时候再看文章去做去这个了解内容，再重新复习一下。当然，因为这个文章我通常要一阵子才有时间再整理一下，才能够上架给大家参考。接下来是 Q&A 互动时间啦、啊。首先来念一下 Apple Podcast 的留言啊。第一个呢，应该是纯心堂的阿坡啦，他写说谢谢大大无私的分享，很多优质的内容，令人收获良多，直接推爆。那谢谢阿坡啊，阿坡其实是我们 podcast 爱好者社团的这个创作者。那他自己有一个 podcast 叫做“存心堂咖啡馆”，那是闲聊社会创新啊，跟教育新鲜事啊这些。那我觉得他们的节目内容啊，呃，我自己是觉得听起来是蛮不错的，蛮适合大家糗一下的时候可以收听一下。然后呢？他们画的这个呃，怎么讲？他的主题啊、呃，应该说他的节目的封面啊，是他们自己画的，那觉得非常的呃有味道，就是真的很像那种很温馨的这种咖啡馆的这种感觉。好，第二个朋友呢是私房。钱的来源啊！哦，评论者是这个在天空游泳的鱼，他说除了听节目以后释放钱哦，就是他说听了节目以后释放钱偷偷长大了，感谢啊！你如果听了节目释放钱可以长大，真的很棒。再来是学习中的宝，那他说很很谢谢威力的无私以耐以及耐心的分享，自从知道五星是可以重复按压的。我能表达感谢之意，目前只有他了。好，因为之前以为一个节目只能按一次。好，去年的时候我也是以为说一个节目只能按一次，后来才知道说事实上 Apple Podcast 是可以重复一直留言的。哦，所以如果你有什么想跟我说的啊，或者想跟我互动，事实上你留过，你还可以继续重复的留啊，这是没有关系的。那也很谢谢学习中的宝。那接着呢，来念一下大家在我们 Ocean Money 的社群中的互动，那有哪些问题呢？哈，那为什么我我有，我还是会去把这个奥斯曼尼我们的节目群里面大家讨论的内容拿来讲呢。原因是因为这些东西，也许可能是。其他人的问题，那你不一定有加我的社群，但是你可以经由这个节目了解说大家都在讨论些什么。那当然也欢迎大家，如果你也想要跟大家做互动，那你有一些问题想提问，当然不一定是我最了解嘛，我一个人之力是没有办法精通世界上万物的事情的。那如果你在社群里面，我们社群也有一些很厉害的这些大大嘛，那就有机会可以跟你做交流跟分享了。好，第一位朋友呢，他叫做 s t a r t i n g、哦这个是今天刚加入的。那他说小朋友的部分啊，目前只想简单的定期定额扣款0 0 6 2 0 8跟 V T I 啊，目标是要持续到他们成年了、啊，不知道大家觉得可不可行啊？那他没有要出国之想分散标的啊，总额只有台币五千元而已啊，他应该是只说小朋友没有要出国啦。我猜啊，没有讲清楚。那这个问题，我觉得相信也是蛮多父母的一个。小呃、欸、一个想法，就是小朋友在小的时候，我是不是应该要帮他存一点钱啊，或是存个股啊，或是买个 ETF 之类的？哎、欸，我觉得事实上这个是蛮好的一个东西，它叫做什么啊、呃？应该正确来说，它是一叫叫做一个仪式感啦。哦，为什么这样子讲？原因很简单，如果你只是单纯的想说啊，我就是想要存点钱做这个这个退休规划，跟我想要帮小朋友存钱那种感觉，其实上事实上你的心境是不一样，你会觉得我这笔钱非常的有意义，因为我是要留给我的小孩。所以你就会很认真、很努力的想要让这一笔资金长大，一直到他长大那一天，你交付到他的手上，或者是他发现了自己有这一笔这个钱的时候，那也许他会呃非常感谢你啊，或是非常孝顺你啊，这我就不知道了。但是你会有一种成就感，会觉得说我没有愧对我的小朋友，我是有帮他存一些钱的，好，存一些股票的。那讲到这个帮小朋友存钱，我就想到陈聪明，他的他的妈妈给他十张台积电，所以你搞不好你现在买的这些零零六六零八跟 VTI 啊，到。未来也许十年、二十年后，他搞不到就是像现在台积电这么厉害、这么多钱了、啊，这是有可能的。那回到他讲说定期扣款这个零零六零八跟 VTI， 原则上你就是在。看好台湾市场跟美国市场的前提底下，你才会做这个投资啊。那原则上，你买零零六二零八跟 V T I 都 O、OK、K 啦。那 V T I 我认为会比零零六二零八可能稍微的稳，或是成长的啊幅度也许会比较大一点，因为毕竟美国还是全球最强的市场。那如果说你想要以台币资产为主的投资人，那你自然是零零六二零八的比重会占的比 V T I 来的高啦。那如果说你是觉得说，哎、欸，台币资产对我来说还好，反正我要留给小朋友，那反而。你也可以把这个美股的部位做比较大一点、啊。当然，这个投资海外啊、付委托啊，或者是美股券商，它还是会存在一些会费啊，或者是会损的问题，所以投资的时候还是要自己仔细算过啊。第二个朋友呢是这个橘猫，橘猫也是这两天刚加入的朋友。他说：“大家会跟营业员交涉这个降低手续费吗？”这个交易降低手续费，我会有一个经验，就是之前我有开一个富邦证券的付委托，然后那个阿姨她说她过五年就要退休，然后我就跟她说：“哎。”我这个付委托的手续费可不可以再帮我降一点？他就说不行，这个上面有压力，他就没办法。所以我后来就知道说，事实上不是每个营业员他手上都有这个 budget 不是说他想要就可以，那也许是他这个单位这个点上面所放下来这个优惠啊，可以砍的额度啊，折扣就不多。尤其像我们这种小小投资人，讲实在的，你又没投资很多，他要放给你这种优惠，事实上他也不太好放。所以呢，如果你真的很想要跟营业员交涉手续费啊，我是觉得你不用直接去交涉、啊，你可以到 PTD 的这个 broker 版，你自己去写说你想要的手续费是多少。那他手上有这样子的额度的啊，折扣额度的营业员，他自然就会联系你了。当然，我也跟我们这个欧盛曼里里面，我们社群上有一个永丰证券的这个这个朋友啊，这个林少有跟他讨论过，他是觉得说，事实上。你总是要给人家留口饭吃啊，总不会说要把这个价格砍到极低啊。事实上，我觉得他讲的也是有道理，所以大家如果再去谈折扣的时候，还是以尽量是以市就是行情为主就好了。那你总砍到超低，你又没有说买很大笔，其实事实上是不好谈的。这个社群里面的草爸他有提到说，第一次借券请教年化费率年年化参考费率有高有低啊，这个十趴这么高，真的会有人借吗？啊，关于这个借券给就是你可能买一些定存股啊。或是你有一些指数 ETF， 你放着也是放着。那这种 ETF 你要怎么去优啊？这种存股或是 ETF， 你手上这种库存部位，你要怎么去优化啊、哦？我们在部落格里面有一篇文章叫做《上班族存股配置优化》啦。那当然，这篇文章可能以后还可以延伸很多篇。那讲重点就是你手上的这些股票啊，你可以拿去借给别人用，好、哦，他可能有需求要去放空或者是其他的目的。那那这样子你就有机会收到这个利息钱。那当然呢，另外一种方式就是直直押。就是把你这股票拿去压哦，再去借更多的钱回来，再去投入。你有信心的标的，所以为什么我一直提一直关一个观念，就是从来都不是你有多少钱，重点是你手上这个组合配置可以已经有有没有在赚钱，有机会赚多少钱，是不是一个稳定的这个状况？那你接着你再找钱进来，只是放大你的投资获利。所以从来都不是你手上有一大堆钱，而是你有没有已经开始在成长的投资部位啊，这个很重要。那回到他提到这个年化参考费率有高有低啦，我个人是用这个元大借券通啊。其实你在国内如果你要做这个借券券就是借卷，不是跟人家借啦，是指说你这个股票借给别人。你要做这个的话，一般在。目前台湾大概就是元大跟凯基，或者是富邦啊这些比较大的这个券商，它你要去做借券是比较容易借给别人的。好，那如果你其他的小间的就也许就不太好借出了。那元大借券通它的软体上面是有标示说 G%， 就是它有一个参考的牌告价，或是你要称作参考价也可以。我一般很就不会想太多，就是照它上面填，然后这个是一趴，这个两趴。我就照他的天天王，我就不管他了啊、哦，反正就是随缘借除啦。那一年也许可以多一些钱啊，可以吃饭啊，或是或是旅游啊之类的，我就觉得心满意足了。或是我就再继续拿去买股票，这样也很好。好、哦，所以十趴这么高，有人会借吗？你就看他牌告有十趴，你就给他填十趴进去啊，搞不好就真的有人借，所以也不用觉得说他上面写的就一定是不可能的事情，除非有一种情况啦、啊，你很急借，就是你很急着要把这个东西借出去，不然我觉得你就照他的牌告牌告价是多少，你就填多少就好。接着是社群里面的丸子啊，他说过去我是个保守的投资人，所以在李专介绍下方啊买了很多新兴市场债，抱了很多年，当然下场很惨，现在。知道长期而言呢、啊，股票反而是才是赚钱的好工具，所以想来取经，并且从最简单入门的 ETF 开始，请大家多多指教。好，关于这个丸子的这个问题啊，这个新兴市场债它到底是不是一个好东西啊？其实不能够一概而论啊，因为这个如果你要以资产配置的角度来看啊，新兴市场债它跟这种公司债啊，还有像美国政府公债来来对比的话，它跟股票的相关。性可能会比较高一些。那当然呢、啊，现在新兴市场债，他说他续报很多年，那下场很惨。当然，因为实际上买什么我也不知道。那我只能说，如果这个新兴市场债你观察了这么多年，也报了这么多年呢、啊，那你想要做转换的话，你要先想好說，说这这个这个标的你你研究了多少？哦，现在出场到底是不是合适的点？因为买什么我不知道，我只能说，如果你真的要停损或者要出场，你要先想好这个东西。到底未来它还会不会有机会继续成长下去？或是你买这个东西，你当时要领这个利息，你是不是都有领到？哦，因为一般人你可能会想买新兴市场债，你可能是看看中它的这个配息啦。好，那长期而言，股票是不是赚钱的好工具呢？如果你这个问题你问每个人，其实答案都不一样。如果你问我，我是觉得还蛮好，就是你买了嘛，反正领息嘛，不然就是看着它成长嘛。事实上，它是一个很好工具，但是对有些人来说，它不一定是好工具的。就像我讲的，投资不是适合所有的人。有人他反而很怕票，他反而是觉得买基金很好。那有没有人买这种基金赚很多钱？有啊，像那个肖碧燕这个老师啊，他有出书，以前我买过，他就是做这个达人嘛，所以也不是说这个工具就一定不好，也不是，只是看你怎么使用。结尾推广的部分哦，我们社群里面有一个朋友 Carrie， 他就说他是听了这个尼古丁工作房被推坑的。好、哦，那。很谢谢这一位听众。那我们这一次呢，我有跟这个尼古丁工作坊的这个这个逆友讲说，这一次呢再来推广一下他的节目啦。那逆友呢，他是从这个台湾、美国、中国都待过，那目前他是在这个深圳啊。他说最喜欢躺在床上，什么事都不用做，每天开开心心的干化人生。那丁丁 Kevin 呢，他是半导体、机器人、手机啊这些，到现在跟朋友一起开公司，也一路从台湾流浪到这个美国了，现在是空中飞人哦。他最近。有说他要从美国回来一阵子、啊，然我不知道是回来多久，也许是这个探亲。那好像有去打了这个流，哎、欸，这个 COVID-19 的疫苗。那希望他这个打完之后呢，身体一切健康，顺利回到台湾啦。那他们的节目啊，我一开始以为他可能通常都是做投资的，后来发现说他也是有一些新创，应该说大部分目前看到在表上面很多都是介绍一些新创公司。那新创的科技公司，我觉得他们介绍了不少。那有一些频道是在讲。这个专门讲创业，可是他们讲的是新创公司，关于科技类的还不少。那我最近听的是这个 EP 4 3就是在台新创开箱，这个旧瓶要如何装新旧，超过成立十年的新创公司。这个 p i c a r o 那它是做这个啊气体分析的。哦，我觉得它这个内容是比较难一些些，但是蛮有意思的。那这间公司它是做这些气体分析仪，然后呢可以去分析，比如说像是乌城市里面的一些。污染啊，它可以做快速的反应。我个人是觉得 Kevin 蛮厉害，因为像这些东西，其实一般人很少会接触。那听了他们的东西啊，可以增广见闻，也了解说，诶，现在市场上有这样子的新创公司在台湾，那即将要做拓啊、呃、拓展啊。那有机会了解到不同的科技产业或是商业模式。我相信，如果你喜欢这种类型频道的朋友啊，你去听他们的节目，应该会蛮有收获的。那就推荐给大家啦。那听完节目，大家也可以去听听他们的节目喽。结尾闲聊的部分，请大家可以在 Apple Podcast 上五星评价推个新啦。感谢大家，谢谢大家收听这期节目，希望对大家都有帮助哦。那请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见喽。